1: 。
0: 朋友圈里看到有朋友分享了网上一个吐槽帖，吐槽网友称自己想让老公分担家务，结果被老公拒绝了，而且还理直气壮的怼他，说：“等你挣的和我一样再来说。”据他说呢，之前孩子还小，都是他一个人在家带孩子，现在孩子大了，不需要时时刻刻跟着了，他就去老公的公司帮忙，但在家时的家务活还都揽在自己身上，可即便如此。老公对待还是不满意。最近孩子生病，她就跟老公呢商量，在家先照顾孩子，之后呢公司有需要再去帮忙。没想到老公直接让她以后不要来公司了。随后她提出自己要重新找工作，但以后的家务活呢要一起分担。老公却说：“你要是能挣的跟我一样，再来说分担家务。”老公的一系列反应下来，让姑娘着实寒心了。有人评论道：“分得这么清，跟请保姆有什么区别？”是啊，都说结发为夫妻，恩爱两不疑。既然成为夫妻，便应该给彼此多一点理解和体谅，而不是占着自己挣钱多，便在家像个大爷似的，丝毫没有考虑到自己的妻子含辛茹苦带娃做家务的闲心啊。但从另外一个角度来说，这位丈夫之所以能够如此有底气，在他看来。就是在婚姻这场博弈之中，他有足够强大的资本。他觉得自己挣钱能力强，能够压妻子一头，觉得自己是这个家顶梁柱了，这个家不能没有他。不得不说，这样的想法真的很现实。现如今，这个社会好像形成了一条不动声色的规则：男人工作能力强，女人就应该多注重家庭。殊不知，一个家庭想维持长期的平衡，男女双方都需要付出努力和经营。然而，这样通俗道理，很多人都选择了无视。去年电视剧《如果爱》热播的时候，看到很多人评论剧中的郑晴天，说她爱的太卑微了。因为从小是孤儿的缘故，所以嫁给万家乐之后，青天格外的珍惜和丈夫建立的这个家庭。一直尽职尽责的扮演着好妻子、好儿媳的角色。万家不是什么大门大户，全家赖以生存的不过是公公开的一家饭店。晴天平时除了照顾一家老小的起居吃穿，还要帮公公打理饭店。即使呢从公公那儿得来的微薄的报酬，她想的也是攒下来给丈夫买车。然而十几年的不辞辛劳，换来的却是丈夫对她的背叛。在年轻貌美的小三面前，万家乐谈起自己妻子晴天，语言之间的嫌弃一丝明显。她哪里是女人啊，睡觉打呼噜呢？最终，丈夫的背叛，公公的无视，将晴天逼得精神出户。晴天的故事，让人看了难免唏嘘。对晴天来说呢，丈夫和家，便是他的一切。所以她付出青春和一切，将自己逼成一个不像女人的女人，以为能够换来丈夫的真实，可看在丈夫眼里的却只有嫌弃。在现实生活中，晴天这样的例子也并不少见。直接网上有一封很火的帖子：已婚妈妈要给女儿洗澡，女儿却觉得妈妈肚子上剖腹产留下的疤痕很丑，在一旁的老公看见了，非但没有安慰，还嘲笑她。听见了吗？连女儿都嫌你丑了、啊。若说孩子的话是童言无忌，那么丈夫的话就是追心之道了，一点一点的将现实的残酷撕开。说到底，是他们高估了丈夫对她的爱，也高估了男人的同理心。在多数男人眼中，不管你付出再多，他看见的也不过是那个被岁月夺去光芒的你。爱情可以用无数浪漫的情话和鲜话来堆积，可现实不会。一旦你没有了光芒，在情人眼里，也就不会有稀释的存在。而这就是现实的爱情。《三国演义里》里有句话说：“良禽择木而栖，贤臣择主而事。”放在这段感情中也是一样道理。女人都希望能够找到一个包容她、爱她的男人。男人同样也希望找到一个符合他条件的伴侣。知乎上，身为男性，你的择偶标准是什么？这个话题底下，高三大助理月说：“我很清楚我的标准，我很虚荣，所以他需要漂亮。我个子不高，所以他可以身高很高。还有我对恋人的一个最重要的标准就是，他得有自我成长的意识和自我改变的意识，他得有突破自我局限的意识。”对自己有极高要求的李悦，对于另外一半的选择标准也是相当的严格。这其实看出一个道理：越是成功的男人，对另一半的要求也越高。拿 Facebook 的创始人扎克伯格来说，扎克伯格冲老婆是出了名的，不管是在社交媒体上还是私下，被偶遇时，他从不掩饰对自己老婆的爱意。很多人羡慕极了他们之间的爱情。但有很多人认为，扎克伯格的老婆普利希拉配不上他。毕竟，普利希拉家境普通，相貌平平，而与之相比，扎克伯格年少有为，外形英俊。但我想，这个问题从扎克伯格的访谈中可以找到答案。扎克伯格曾经夸过普利希拉，称她是一个魅力非凡、无可替代的女人。在普利希拉身上，他能够获得极大能量。因为他看见了他皮囊之下那个有趣又丰富的灵魂，内在的闪光点补足了外在的瑕疵。在他们的感情里，没有所谓的门不当户不对，更多的是两个成年人在思想上的交锋和事业上的势均力敌。好的感情，便如此。你有你的光彩，我有我的精彩，我们相互欣赏。也能够彼此吸引。英国女作家夏洛蒂·勃朗特在《简爱》里写道：“爱是一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。更久不变的爱，是需要你站在对方的视线以内，他能够望得见你。”再也能够记得住你。王子爱上灰姑娘的故事再美，它也只不过是童话。更多时候，男人比女人还要现实。所以啊，让自己强大一点吧。也就这样，才能抵住那感情里的风风雨雨呀。。